0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o podcast semanal que traz sempre uma review novinha de um game que acabou de sair. Nesse episódio aqui eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Carrion e digo no final do cast, como tá no nome, né? Se vale ou não a pena jogar o game. Vamos lá? Seguinte, você já viu algum filme de terror que te fez torcer mais pelo monstro ou pelo assassino do que pelo mocinho ou pela mocinha que tinha nele? Ou sei lá, você é aquela pessoa que. Pensa que quanto mais galões de sangue falso a galera use em um filme de terror melhor, tipo aquela cena do iluminado, sabe? Aquela das portas do elevador virando um banho de sangue. Pois é, ela é uma das tuas favoritas. Pois se for, meu amigo e minha amiga, eu tenho um jogo perfeito pra você, tá? Talvez nem tanto pra mim, mas com certeza Carrion é um game que deixa bem claro pra quem ele foi feito. Nele você não só torce pelo monstro do filme, tá? Como você joga, controlando o monstro desse filme. É isso aí. Seguindo a mesma pegada de Man Eater, outro jogo que a gente já trouxe aqui no cast, em que você controla o tubarão assassino ao invés dos caçadores humanos, Carrion te faz sentir na pele, ou seja lá o que seja, aquela gosma vermelha que cobre o teu corpo, de uma criatura monstruosa que está aterrorizando uma base subterrânea cheia de humanos deliciosos, para Devorar, desenvolvido pela Phobia Game Studios, nome super apropriado para os responsáveis pelo jogo, né? E distribuído pelos malucos da Devolver Digital. Carrion é basicamente um simulador de bolha assassina devoradora de gente. Em 2D. Depois de escapar de um laboratório debaixo da terra, o seu objetivo aqui é explorar a base desenfreadamente, destruindo e devorando tudo que tiver pelo seu caminho. O jogo até traz mais do que só isso, mas o foco aqui não é outro além de comer o que tiver pela frente para ficar cada vez maior e mais forte. Tá, mas e aí? É só comer a galera e pronto? Bom, sim e não. O jogo traz também mecânicas de exploração ao estilo Metroidvania, com fases ou espaços diferentes da base para explorar, e que vão sendo desbloqueados ao passo que você explora o mapa, encontra novas habilidades ou simplesmente fica mais forte, e daí consegue chegar a cantos que antes eram inacessíveis. Né? Durante o game você explora várias instalações militares e laboratórios que retém upgrades que você ganha e acumula para o arsenal de habilidades da tua criatura assassina, e você controla em Carrion. As habilidades são as mais variadas possíveis, inclusive. Tem projéteis que você lança do corpo, teias para prender os inimigos, até espinhos que você pode criar instantaneamente para moer ainda mais os pobres coitados que passam pelo teu caminho. Esses upgrades, além de te deixarem mais fortes, também servem como formas de explorar áreas inacessíveis a priori, né, do mapa do jogo. Tipo um Metroid, um Castlevania, ou até mais recentemente aí um Ori and the Will of the Wisps da vida mesmo. Os tentáculos do teu bicho são a arma principal que você usa contra os seus inimigos e que você controla usando os analógicos do controle e os gatilhos também. O jogo, intencionalmente, faz os comandos não serem muito precisos, já que, né, você é um blob assassino mutante sem muita consciência. Mesmo assim, dá para se acostumar com os principais comandos, né, e seguir em frente sem muitos problemas, pelo menos na minha opinião. Depois de mais ou menos uma hora de gameplay com Carrion, eu, por exemplo, já estava super adaptado e mandando ver pintando aí as paredes do mapa com o sangue da galera que eu tava matando. Quando a brincadeira não é comer geral o game tem aqui a colar alguns puzzles para serem também solucionados e que abrem áreas novas para você explorar e conseguir novos upgrades. A maioria desses puzzles é tipo aqueles quebra-cabeças que envolvem um portão fechado e um interruptor que está escondido ou que está de alguma maneira inacessível em alguma outra parte daquela fase. Do meio para o fim do jogo a coisa fica até bem mais divertida em relação a esses puzzles já que eles vão ficando mais complexos. Mas no começo é tudo bem fácil, sinceramente, o que não é ruim já que a diversão principal aqui não é resolver puzzle, mas sim comer gente, né? Olha, o gameplay de Carrion é muito bacana. Talvez seja, inclusive, um dos pontos assim, mais altos do game. Mas outro ponto alto, que pelo menos eu gostei bastante, foram os gráficos. Em relação a eles e a própria direção de arte, né? Carrion é, sim, mais um de uma longa liagem de games indie que trazem a famosa pixel art. Mas, felizmente, nesse caso, o estilo visual casa muito bem e até ajuda, considerando que o game é mega sanguinolento, né? E acaba deixando tudo menos fotorrealista, e daí, as pessoas que tem mais problema com, com violência, com aquele gore, né, e que ficam incomodados com isso, por exemplo, em um filme, podem não ter muito problema, apesar da pegada de Carrion ser exatamente essa. Em termos gerais, o jogo é bem bonito e também, através da sua, do seu estilo visual, ele acaba tornando a diversão com o game algo acessível até a pessoas que não curtem muito filmes de terror ou horror. Os ambientes do jogo são bem desenhados, os inimigos são fáceis de enxergar, e a animação tanto das suas pobres vítimas como do próprio monstro que você controla é um negócio bem, bem da hora. Falando especificamente do monstro, deve ter dado um trabalho absurdo animar tantas partes diferentes de uma maneira tão realista em tantas direções diferentes também que você pode andar pelo mapa. Mas no fim, o lance é que a coisa deu muito certo. É verdade que pelo fato do game se passar inteiro dentro de um único hub né, ou base de pesquisa subterrânea, o design das fases acabe sendo um pouco repetitivo. Mas quem sabe seja um daqueles casos em que em DLCs futuros que venham por aí, a gente perceba mudanças radicais no visual do ambiente, exatamente para destacar né, um, um jogo original das expansões que virão, talvez, por aí. Mas pelo menos no jogo padrão, tá? O mapa inteiro é bem igualzão do começo ao fim. Não foi algo que me incomodou muito, mas tá aí, tá dito, tá? É outra coisa que também não é lá essas coisas todas assim, mas que de maneira padrão, assim, de maneira bem básica, é bastante competente, é a trilha sonora. E falando dela agora ela é meio qualquer nota, sabe? Tipo, se você assistir a qualquer vídeo desse game, fica claro que a pegada aqui não foge muito do que eu disse lá no começo dessa review. Então, a trilha meio que vai nesse mesmo pensamento, tá? Ela serve pra criar tensão e deixar tudo com aquele ar de abre aspas, vai dar merda pra essa galera logo logo, olha o bicho vindo aí, fecha aspas, e coisas desse tipo, tá? Tá? Então, tipo, não vai querendo jogar Carrion achando que só por ele ser pixel art vai rolar aquele pop futurista com sintetizador ou coisa do tipo na trilha sonora não, tá? O que não faz o game ser ruim por conta disso. A trilha sonora, no caso aqui, ela é muito mais suporte do que um ponto que, que faz o jogo se diferenciar dos demais. Ela basicamente serviu para reforçar o clima divertido do gameplay. Fez seu trabalho, mas não chamou muito a minha atenção. Nesse último terço aqui da review, vamos falar do que eu realmente não curti em Carrion, tá? Apesar das fases serem desenhadas de maneira bastante intuitiva, e isso é muito legal, eu confesso que eu me perdi muito durante a minha jogatina com o game. Especialmente nas partes mais pro meio do mapa, onde fica o, o hub central, né? que inclusive é onde você nasce. Não existem pontos de referência óbvios em quase canto nenhum. Mas o maior crime mesmo do jogo em relação a isso é que não existe um mapa... Que você pode consultar para se achar em nenhum momento do jogo. Daí basicamente vira e mexe eu me via vagando meio sem rumo depois de ter concluído uma parte do mapa. Rezando a Deus ou ao demônio né, para encontrar algum ser humano vestido diferente dos outros que eu tinha acabado de trucidar. Para me indicar talvez aí que aquela ali era uma área nova agora é bom lembrar novamente que a gente não tá controlando nesse jogo um grande herói ou o filho do Drácula nem qualquer semblante de criatura que pareça ter um cérebro você é um blob maldito dos infernos então talvez seja intencional né que a sua caminhada pelo mapa seja meio errática mesmo bom felizmente o controle da criatura em si é mega divertido tá então meio que não incomoda tanto assim ficar perdido de vez em quando. Mais que dava para ter um mapinha no canto da tela ou nos menus de pausa do jogo, ah, isso dava. Outra coisa que me incomodou muito em Carrion foram alguns puzzles, que exigem o uso de várias habilidades diferentes. Isso porque algumas habilidades só podem ser usadas quando você tiver com um nível de life específico, sabe? O que é algo diferente, sim, mas que eu achei bem estranho e meio desnecessário. Por exemplo, a habilidade de lançar teias com os seus tentáculos, tá? É uma das primeiras que você desbloqueia no jogo. Mas logo logo ela é substituída por uma outra habilidade mais forte, ao passo que você também vai ficando mais forte, você vai crescendo, você vai evoluindo. Daí se você perder life, você meio que diminui de tamanho e volta a ter essa habilidade das teias, entendeu? Daí, de novo, o que acontece é que alguns puzzles te forçam a usar a teia mesmo quando você está impossibilitado de usar ela porque você está grande. Até tem uma mecânica de você poder deixar seus pedaços para trás, digamos assim, em algumas poças d'água que tem no meio do mapa. Mas isso acaba te fazendo ficar indo e voltando entre os puzzles e essas poças até você encolher o suficiente para poder usar aquela habilidade que você acha que vai servir para o puzzle que está difícil de ser superado por algum motivo. E isso só fica pior ao passo que o jogo vai evoluindo e os puzzles vão ficando mais difíceis. É algo diferente e inovador que faz o jogo ser meio único em termos de mecânica e puzzle? Sim. É algo divertido? Não. Bom, no geral, Carrion é sim um jogo divertido e bem diferente do que eu joguei até agora no ano, especialmente dentro aí da categoria em que ele se encaixa. Matar a galera e viver como vilão ao invés do mocinho é uma mudança de dinâmica de jogo muito massa e que games como esse, além de Maneater, Predator Hunting Grounds e alguns outros esse ano Estão trazendo e eu tô achando bem legal. Só que, como tudo que é novo, né? Algumas decisões de design acabam arriscando não manter o nível de qualidade ou mesmo de divertimento do jogo do começo ao fim bem alto. O que me faz achar que esse game é muito bom, mas não é excelente. Esse lance de atrelar as habilidades que resolvem puzzles ao seu nível de, de vida ou de life é zero divertido para mim e mega frustrante, inclusive, assim como a falta de um mero mapa no canto superior da tela. Mas no fim do dia, eu acho também que muita gente nem vai perceber essas, entre aspas, aí, falhas do jogo. Já que a parte principal dele, né, a dinâmica essencial aí da jogatina, é sim muito massa, é muito divertida. Dito isso, eu recomendo Carrion com algumas ressalvas. Como um dos principais jogos da Devolver esse ano, ele para mim não chegou nem perto do mesmo nível de qualidade, digamos assim, de Hotline Miami ou de Katana Zero, por exemplo. Mas não deixa de ser uma experiência de jogo divertida e, acima de tudo, bem, bem diferente. Tanto que depois de zerar o game, eu continuo jogando ele e eu acho que você que tá me ouvindo aí pode também fazer o mesmo. Dito isso, depois de ouvir essa review até o final, caso você queira comprar a Carrion, se liga aí que ele está atualmente disponível para o PC, Switch e Xbox One, e também está disponível no Xbox Game Pass para quem assina aí esse serviço maravilhoso da Microsoft. Vai sair para o Playstation 4 também? Aparentemente sim, mas por enquanto não. Bom galera, é isso, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar, se você não conhecia o cast e gostou do que ouviu aí assina o feed e fica ligado que toda sexta-feira tem sempre uma nova review de um novo jogo que lançou naquela semana, e se você já é ouvinte do Vale A Pena Jogar, primeiramente muitíssimo obrigado, tá, de coração mesmo e em segundo lugar, por favor ajuda a gente a crescer o número de ouvintes do cast é bem facinho na real, né, basta pegar esse episódio aqui e compartilhar o link dele com um amigo ou um amigo sua E pronto, eu e a equipe aqui do cast te agradecemos pra cacete. Pra tocar uma ideia comigo, procura lá arroba Davi do Bacon no Twitter ou no Instagram e manda o teu salve que eu prometo que eu te respondo na hora. Bom, não mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!